0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia. Jest dzisiaj ze mną gość Piotr Sadowski. Witam bardzo serdecznie, Piotrze. Witam. Piotrze, jesteś obecnie skautem Manchester United. Byłem dyrektorem zarządzającym Lecha Poznań. Bardzo cieszę Akademii Lecha Poznań. Akademii Lecha Poznań. Bardzo się cieszę, że, że Cię goszczę. Lech Poznań swoją drogą, ale nie ukrywam i nie będę tego ukrywał tutaj w tym programie, że bardzo cieszą mnie względy tego, że, że jesteś pracownikiem Manchester United, a jestem olbrzymim kibicem Manchester United, więc fajnie, chociaż będzie okazja z kimś porozmawiać you <laughs> z Manchesteru United. To tym bardziej mi miło, że, 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 że spotykam takich ludzi
1: na, na swojej drodze, bo, bo wiadomo, no nie, nie, nie często się też spotyka tych kibiców Manchesteru United, szczególnie poza Anglią, bo oczywiście generalnie w skali światowej jest ich dużo, ale, tak. ale
0: akurat no, fajny przypadek. Śmiałem, że, że, że to już faktycznie dzięki piłce nożnej można być czasami dosłownie jedno ściśnięcie ręki od, od jakichś wielkich graczy. czy, no, czy tak,
1: tak, tak, no świat futbolu jest tak mały, ja się przekonuję o tym na każdym kroku.
0: Naprawdę to, no jest coś w tym powiedzenie. A właściwie to od razu się nasuwa takie pytanie, bo ciekawostką jest właśnie, że pracujesz w wielkim klubie, ale zastanawia, zastanawiające jest to, no bo jako scout yy, w teorii człowiek by sobie wyobrażał, że jesteś faktycznie na co dzień w klubie, w którym z Olegą Gunnerem, mm -hmm. się widzisz, rozmawiacie i tak dalej. Czy to w ogóle tak wygląda? Czy takie są realia w ogóle w tak, takim klubie? Tak,
1: tak. Jest, jest bardzo sympatycznie i relacje są takie, bym powiedział, wręcz przyjacielskie. Ostatnio, będąc w klubie przez tydzień, jeszcze przed, no, można tak powiedzieć, wybuchem tej epidemii koronawirusa, kiedy można było się bez problemu przemieszczać, będąc przez tydzień w klubie, no, no było bardzo, bardzo sympatycznie. Trener nawet ze dwa razy sam podszedł, porozmawiał, zapytał, co słychać, zażartował, znać mi drugiego Lewandowskiego. No, także, <grym> <grym> także jest, 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 bardzo, bardzo sympatycznie i świetna atmosfera panuje.
0: Ale nie jesteś tak do końca, że faktycznie, że tam masz non-stop jakby kontakt z tymi. No, że tak powiem najwyższego szczebla ludźmi, prawda? To, to czy, 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 czy jak to wygląda? tak? W, w każdej, no właśnie, bo to w tak... każdej
1: no, w większości struktur y, takich, y, gdzie człowiek jest zatrudniony, no, ma się swoich przełożonych i z nimi ma się przede wszystkim ten najczęstszy kontakt tak? no, generalnie scouting w tak dużych klubach jest y, struktura scoutingu jest dość mocno rozbudowana i y, no to już było dawno, dawno temu, kiedy główny trener odpowiadał czy też miał bezpośrednie kontakty ze skautami. To, 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 to tak jak nawet ja czytałem, nie to, że rozmawiałem, ale czytałem o, o tym, jak Sir Alex Ferguson budował struktury skautingu w Manchesterze United, więc wtedy on był też można powiedzieć takim szefem tego skautingu i e, spotykał się ze skautami i e, wytyczał im pewne cele, czy też e, dawał wskazówki, natomiast no, teraz tak to nie wygląda.
0: Zresu miałem. To też od razu nasuwa się pytanie, żeby odpowiedzieć naszym widzom, jak to się stało, ile rzeczy musiałeś wykonać w swoim życiu, i jak, jak twój, Twoja historia wyglądała, że znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś, no bo domyślam się, że sporo rzeczy się na to złożyło, aby tam się znaleźć, prawda? Czy no, jakby pod bramą Old
1: Trafford nie stałem. Dokładnie. To na pewno, natomiast no, gdzieś tą. Em, Ścieżkę zawodową każdy sobie buduje i, i też ja tak robiłem, bo no, chciałem się wspinać po szczebelkach e, tego życia zawodowego. E, ale że znajdę się w Manchesterze United, że będę pracował dla tego klubu, no to można powiedzieć, że nawet nigdy nie, nie marzyłem. E, generalnie moja przygoda z piłką nożną jakby no poza boiskiem, bo tam kiedyś też troszeczkę grałem w piłkę, e, zaczęła się głównie od studiów FIFA Master w Szwajcarii i później tak to się potoczyło. Byłem przez krótki czas dyrektorem sportowym e, pod Podbeskidzia Bieskobiała, kiedy ten klub grał w Ekstraklasie. E, byłem właśnie dyrektorem zarządzającym Akademii Lecha Poznań. No i nagle zdarzyło się tak, że otrzymałem propozycję, zapytanie, czy byłbym zainteresowany stanowiskiem skauta w Manchesterze United. No i, i, to oni Cię i,
0: wyskautowali i, również? No generalnie,
1: generalnie ja mieszkałem w Anglii przez 12 lat z jakimiś tam małymi przerwami na okresy pracy w Polsce, między innymi w Bielsku Białej, czy też z przerwami na studia w Szwajcarii, te FIFA Master, ale i moje, moje CV gdzieś tam krążyło po, po agencjach, które szukają ludzi do pracy w sporcie i po prostu e, otrzymałem zapytanie od jednej z takich agencji, mm -hmm. która współpracuje e, z Manchesterem United i tak to się potoczyło.
0: Byłeś lekko w szoku na
1: początku? E, na pewno, na pewno tak. Na pewno tak. <grych> Kilka razy przeczytałem <grych> e, to zapytanie e, o jaki klub chodzi I, i była to dla mnie duża niespodzianka, ale no, cieszę się, że, że e, a negocjacje, padła taka propozycja. A negocjacje jak
0: przebiegały? Były dla Ciebie proste, że tak powiem, wiedziałeś, że nie chcesz odmówić? Czy, czy, czy te warunki, które przedstawili, to też wydawało Ci się, że będą inne? Bądź też oczekiwałeś czegoś innego? Czy, czy od razu jakby spodobały Ci się? Jak, jak to było z początkiem, jeżeli chodziło o pracę? <śleszy>
1: Szczerze to tak do końca już nie pamiętam dokładnie, jak to, jak, to, jak to wyglądało. Generalnie bardzo interesowała mnie struktura tej pracy, wymagania i, i to było najistotniejsze. No, wiedziałem, że jest to praca w scoutingu i, i trochę, trochę no, znacząco odbiegała nawet od y, tego, co robiłem w Lechu Poznań, y, ale jest to praca bliżej boiska piłkarskiego i, i generalnie mm, takie były moje zamiary, cele, marzenia nawet bym powiedział, żeby pracując w tym środowisku piłki nożnej być bliżej boiska, a nie tak blisko biurka w gabinecie, więc to, 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 to był dla mnie um, fajny moment, żeby, żeby to zmienić, a jednocześnie marka klubu powodowała, że, że wszystko się łączyło w Taką
0: fajną całość. Czyli ten scouting był po części jakimś takim twoim celem, tak, żeby gdzieś w tę stronę. Ja scoutingiem
1: się... już się zajmowałem wcześniej. Mhm. E, mieszkając w Anglii, e, byłem osobą, takim koordynatorem e, na teren Anglii, e, odpowiedzialnym za wyszukiwanie e, chłopców z polskimi korzeniami dla młodzieżowych reprezentacji Polski ten scouting już wcześniej był zapoczątkowany tego typu scouting, za który generalnie w skali globalnej odpowiada Maciek Chorążyk był zapoczątkowany w Niemczech, natomiast no ta fala emigracji do Wielkiej Brytanii spowodowała, że coraz więcej chłopców pojawiało się na Wyspach Brytyjskich z polskimi korzeniami, którzy potencjalnie mogli grać może w reprezentacjach Polski. Więc no zajmowałem się tym, koordynowałem, można powiedzieć, w pewien sposób te, te działania też, bo ta siatka skautów współpracujących no, rozszerzała się. I to były takie moje początki, stricte ze, ze skautingiem.
0: I, I udało się, jakby to też połączyć z późniejszą ofertą, z pracą. Którą którą otrzymałeś w Manchesterze. Tak, 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 dokładnie tak. A co było dla ciebie takim albo czy co zrobiło na tobie największe wrażenie wchodząc do takiego klubu, przyjeżdżając pierwszy dzień? Pamiętasz w ogóle swój pierwszy dzień, bo, bo to też pewnie trochę czasu minęło, ale czy, czy pamiętasz co robiło na tobie największe wrażenie właśnie w takim klubie? No bo tak, zapadam, bo... że miałeś jakieś oczekiwania, wizję tego klubu, jak wszyscy zresztą widzowie i tak dalej, którzy wyobrażają sobie taki klub, zresztą był u mnie Kuba Boki, którego tak. też dobrze znasz i, tak. i też właśnie ciekawostką było jak jak, jak wygląda ta cała struktura, to co sam ty mówię, że też byłeś ciekawy sam, sam tego.
1: Tak, znaczy no, pierwszego dnia to, to na pewno nie można wszystkiego no. <głos> zobaczyć. To jest raz, natomiast y, pamiętam doskonale swój pierwszy dzień y, w Manchesterze y, 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 w klubie. Y, było to w centrum treningowym w Carrington, y, tam gdzie mieści się, y, mieszczą się boiska treningowe i y, obiekty treningowe mm, tak. dla Akademii i pierwszego zespołu. Y, Generalnie bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła taka dobra, rodzinna, przyjacielska atmosfera i, i absolutnie nie można było odczuć gwiazdorskiego podejścia ze strony zawodników bądź, bądź trenerów. Każdy traktował siebie nawzajem po przyjacielsku i, i no to, 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 to było duże, duże wrażenie. No i z drugiej strony już od pierwszego dnia no, robił wrażenie profesjonalizm w tym klubie.
0: A było coś, co, co tak mocno Cię urzekło, oprócz faktycznie jakby elementów takich cech zachowań, ale też na przykład jako struktura samych, nie wiem, baza treningowa, jakieś konkretne budynki, jakieś baza treningowa, takie, nie wiem, pomieszczenie, które na przykład było takim bardzo ciekawym miejscem, którego nie widziałeś nigdy wcześniej.
1: Czy no baza treningowa jest bardzo rozbudowana, porównując do infrastruktury, jaką posiadają polskie kluby, bo, bo tutaj mogłem jakby to porównać. Więc ilość, ilość boisk czy też budynki i ich wyposażenie to budziło, budziło wrażenie hmm. na samym początku. Nadal budzi oczywiście i, i ogromny szacunek mam do tego, że, że obiekty są tak wspaniale wyposażone ale na początku to wrażenie było szczególnie duże.
0: Mm. A mógłbyś opowiedzieć trochę o swoim dniu pracy, albo w ogóle o swojej pracy, jak ona mniej więcej wygląda, Z, no bo domyślam się, że też masz kogoś, kto nadzoruje jakby twoją pracę, na ile masz samodzielności, na ile decydujesz o tym, co, co będziesz robił, jak to, jak to mm -hmm. wygląda, żeby widzowie wiedzieli, jak pracuje Scout Manchesteru właśnie.
1: To znaczy no teraz ta specyfika mojej pracy troszeczkę się zmieniła, bo generalnie przeszedłem na obserwacje i na analizę meczów i zawodników na wideo. To jest, to jest podstawa, no bo mecze na żywo się nie odbywają, więc no jest, nie jestem w stanie tego robić. Natomiast generalnie e, moja praca polega na obserwacjach na żywo. Więc no, bardzo dużo jest wyjazdów na, na mecze celem obserwacji zawodników. I tak naprawdę, no, też y, wiele czasu się spędza w samochodzie, czy też szczególnie w środkach transportu i robi się dużą ilość kilometrów, bądź też lata samolotem. E, no, najdalszy mój taki, najdalsza podróż, bo to nie był wyjazd, tylko samolotem, był do Indii na Mistrzostwa Świata U17 w 2017 roku, i to było w zasadzie na samym początku pracy dla Manchester United, bo te mistrzostwa były bodajże w październiku 2000. 17 to była taka najdalsza podróż, ale no tych podróży też jest sporo, nawet po Europie do, do Portugalii, czy, czy też do, no, do innych krajów w Europie także oczywiście Najmocniej skupiam się tutaj na Europie centralnej, środkowej, centralnej Europie, bo to jest taki mój target, mój rynek. Tutaj mam no, najlepsze kontakty i moja, moja wiedza jest najbardziej bogata, jeśli chodzi o zawodników, ale no też otrzymuję polecenia z klubu, aby udać się też w inne miejsca ceny obserwacji zawodników, więc no... no Dużo, dużo podróży jest generalnie
0: a jak rozplanowujesz właśnie swój, swoją pracę tak w standardowym, normalnym okresie, że tak zapytam, bo e, to jest tak, że nie wiem, planujesz w jakiś pod koniec tygodnia, gdzie będziesz leciał albo jechał przez, przez cały tydzień, bo rozumiem, że ciebie cały tydzień Rzecz tak, ma, tak?
1: No, no, planowanie jest bardzo istotne generalnie mhm. w, tym, w tym zawodzie, e, jeżeli wiem, że w najbliższym czasie będę operował na tym swoim właśnie rynku Polska Czechy, Słowacja no to generalnie planuję to w tydzień, dwa do przodu, jeśli chodzi o, o mecze ligowe. Natomiast są takie mecze, jak turnieje kwalifikacyjne, załóżmy do Mistrzostw Europy u 17 czy u 19, gdzie ten kalendarz jest znany dużo wcześniej, no to wtedy jest jeszcze największym wyprzedzeniem, bo, bo sama podróż to nie wszystko. Wielokrotnie trzeba w danym miejscu, bądź też na danym obszarze zostać kilka dni, więc no, dochodzi też sprawa zakwaterowania. Oczywiście ja się sam bezpośrednio się jakby tym nie zajmuje, bo no w tak dużym klubie to też jest bardzo duże i fajne wsparcie ze strony innych osób. Natomiast no też jakby przekazać trzeba informację, że potrzebny jest hotel w danym miejscu, no to, to też wymaga właśnie odpowiedniego podejścia i planowania.
0: Mhm. A no domyślam się, że tutaj właśnie dużo podróży, jest, jest skazany na dużo podróży no tak. i częste często podróżowanie. Tak. Nie bywa to dla ciebie czasem męczące, że, że jesteś w stanie na przykład wykorzystać, pełnić swoją taką perspektywę oglądania tych zawodników podczas tylu podróży? W pewien sposób
1: tak, ale no ta praca jest jednocześnie dla mnie pasją, a z drugiej strony okay. ja też lubię podróże, więc to jest też fantastyczne połączenie, jeśli chodzi o mnie. Może no, niektórzy nie, nie, nie lubią tak bardzo podróżować, więc może to się okazać męczące, natomiast w moim przypadku absolutnie nie i powiem, że teraz obecnie, kiedy no, nie mogę podróżować, nie mogę oglądać meczów na żywo, to już mam taki głód, taką potrzebę, że już no, czekam, aż ten moment nadejdzie, kiedy będę mógł jeździć na mecze.
0: A to ile jest w tym, że na ile możesz korzystać na przykład z tej podróży, no bo biorąc pod uwagę, że musisz poświęcić czas na pracę, to, to ile jest też tego, że możesz chociaż trochę skorzystać z tej podróży, mam na myśli nie. Zobaczenie czegoś poza, poza boiskiem?
1: Nie, no oczywiście czasem się tak zdarza. No. Wyjeżdżając na mecze, bardzo często reprezentacje, e, szczególnie tych młodszych roczników, u15, u16, e, organizują dwóch mecze, e, i, i zwykle te, te mecze są w, w odstępie dwóch dni dwóch, trzech dni, załóżmy. No więc wyjeżdżając na taki mecz choćby, jak byłem na przykład e, na meczu e, U16 w ubiegłym sezonie, dwóch meczu Dania-Słowacja i te mecze były na Bornholmie, w odstępie dwóch dni, no to generalnie musiałem spędzić tam na wyspie cztery dni, tak? Bo jeszcze trzeba doliczyć podróż i ten pobyt, więc no jest troszeczkę oczywiście tego czasu na, na to, żeby zobaczyć coś więcej niż tylko stadion, na, na który mam się
0: udać. Małe piwo można wieczorem wypić. No <laughs> powiedzmy, że herbatę. <laughs> tak, albo herbaty i kawę. Często spotykasz, no się, że na, na, na takich, podczas swojej pracy często spotykasz już te same twarze, które się pojawiają tak, to jest... tak,
1: to na pewno. No, środowisko jest mi dość dobrze znane i, i znamy się ze skautami z innych klubów, czy też z agentami piłkarskimi, którzy często pojawiają się na takich meczach, na meczach reprezentacji polskiej, czy też na meczach e, innych reprezentacji w innych krajach. No, znamy się z tymi osobami, oczywiście jest sympatycznie i, i no, jak na razie nie mamy siebie dosyć, więc no oby tak dalej.
0: A ty właśnie... Mm... Relacje jakby z menadżerami piłkarskimi są na zasadzie, nie wiem, pozytywnej stopie, czy, czy to jest gdzieś tam, że jedno z drugim się wyklucza, czy czy nie, no ktoś,
1: nie wyklucza się tam? absolutnie, żadnej rywalizacji między nami nie ma, nie? Hmm. bo 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 generalnie, no w tej specyfice pracy. Yy...
0: A nie, nie, nie zagadują, czy, czy nie można by było, że tak powiem,. Nie, no to jak wszędzie wiadomo, no, no to, że... to,
1: to, to wiadomo, że, że tak, że każdy też i, i, i swoje chwali. E, bądź też próbuje nawiązać kontakt, ale ja absolutnie od tego nie, nie uciekam. Jestem otwarty na, na te relacje, na te rozmowy, bo no też dobrze mieć rozbudowaną siatkę kontaktów, znać ludzi, bo to na pewno pomaga, absolutnie nie przeszkadza w tej pracy.
0: Mm -hmm. yy, rozumiem, że, że też jakby tą relację zdajesz bezpośrednio do raczej swojego przełożonego, który przekłada to dalej do, do, że tak powiem jeszcze wyżej, bo nie masz jakby takiej relacji czy też takiego kontaktu bezpośrednio z, z, z pierwszym trenerem pierwszego zespołu, czy, czy to jest gdzieś, gdzieś to się opierać. Nie,
1: ten proces jest naprawdę do, rozbudowany, do, 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 rozbudowany tak, tak, zdecydowanie, zdecydowanie nawet między szefami scoutingu a trenerem pierwszego zespołu, czy, czy szefem akademii, no to też jest jeszcze kilka osób po drodze, także ten proces tak, tak. jest naprawdę rozbudowany.
0: Nie, nie, nie jest tak, że faktycznie, jeżeli, jeżeli pierwszy trener mówi, znajdź mi drugiego Lewandowskiego, to ty faktycznie wtedy <laughs> obdzwaniasz do niego i mówisz, no, no dzisiaj
1: się nie udało, ale no nie. Nie będę trenera nękał telefonami, to na, to na pewno, aczkolwiek no, w tak wyjątkowych sprawach
0: różnie może być, aczkolwiek nie, nie, na razie, na razie spokojnie do tego podchodzimy. Okej, okay. a nie wiem, o no, ile możesz to powiedzieć? Oczywiście, czy, czy masz jakiś yy, profil zawodnika, którego szukasz? albo też dostajesz jakieś wytyczne co do profilu zawodnika, którego poszukujecie? Tak, tak, są
1: takie wskazówki, aczkolwiek... No, czy, czy też jakby... masz
0: jakąś swoje sugestie? Możesz...
1: Tak, też oczywiście, no siłą rzeczy i w, w klubie tej, tej wielkości szukamy najlepszych zawodników tak trochę generalizując, tak? Ale, ale jednak dość dużo to mówi, no, muszą to być zawodnicy z najwyższej półki, to się nie ma co, co oszukiwać, ale też te poszukiwania są nieraz bardziej specyficzne, zawężone bym powiedział, także no różnie, różnie z tym bywa.
0: Y ty masz ewentualnie jeszcze, rozumiem, czyli tak, w zasadzie m, jeżeli chodzi o kontakt jeszcze z, z, z nie wiem, z albo z kimkolwiek, to, to też jakoś się Ciebie dotyczy. Macie jakieś większe takie zebrania w klubie, w których na przykład jeszcze jest takie zebranie z prezesem i, i z... Nie, no
1: mamy, mamy spotkania, ale to są spotkania takie wewnętrzne, raczej e, działu skautingu, wszystkich okay, skautów, bo my też się na co dzień tak często nie, nie no, widzimy. No, no. Są to ludzie rozsiani po całym świecie, pracujący w Ameryce Południowej, w Europie, w różnych krajach, czy też w Ameryce Północnej. No jest tych ludzi dużo, dużo scoutów pracujących dla Manchester United na całym świecie, ale także się rzeczy nawet te spotkania działu skautingu, to jest no, sporo osób.
0: A z tymi innymi scoutami też macie jakieś relacje? Macie jakieś takie nie tak, wiem, świąteczne no, spotkanie, nie, podczas którego wszyscy się nie, widzicie? Kontakt
1: mamy częsty, raz, że widzimy się na tych spotkaniach wewnętrznych yy, całej grupy skautingowej. A dwa no mamy też grupy na WhatsAppie, cały czas się komunikujemy na bieżąco, wymieniamy jakieś spostrzeżenia, informacje, czasem są to poważne, czasem mniej poważne rzeczy, ale, ale, ale yy, to też jest dobre, bo, bo to buduje atmosferę yy, między nami, więc yy, tak, no kontakt mamy na bieżąco, na bieżąco.
0: A na ile przydały Ci się Twoje doświadczenia z... no bo robisz różne rzeczy w sumie, mm -hmm. tak? Bo, bo i w Podbeckiciu, i, i w Lechu miałeś tak. też trochę inne zadania, więc na ile to tak. się przyda, przydało Tobie w ogóle w obecnej pracy czy w ogóle w tym, w tym gdzie też jesteś? No
1: wszystko, wszystko było jakąś tam mniejszą bądź większą cegiełką do tego i miało na pewno wpływ na to, że, że znalazłem się w, no w takim klubie, w Manchesterze United. Na pewno też szkoła, wykształcenie FIFA Masters, gdzie bardziej jest to nakierowane na zarządzanie w, w tym obszarze piłki nożnej, ale też daje dobrą wiedzę na temat rynku transferowego, różnych przepisów, co z kolei no też jest ważne, żeby umieć czytać pewne zależności, nawet jako scout ale dotyczące transferów, tak? bo trzeba wiedzieć jaki wpływ na dalsze losy zawodnika ma, może mieć jego sytuacja kontraktowa. E, no, praca jako dyrektor sportowy w Podweskidziu, czy też wcześniejsza praca też jako dyrektor zarządzający polskiego działu Kerber Coaching, czyli metody w sumie szkoleniowej, ale nakierowanej na, na rozwój młodych talentów, e, czy też praca w Akademii Lecha Poznań, która no, jest w tej czołówce w w Polsce, ale pozwoliło mi to obcować z młodymi zawodnikami, bliżej poznać metody szkolenia e, takich zawodników. E, no Wszystko no, na, na pewno dużą dużo idą.
0: Mhm. A są takie aspekty, które, które mógłbyś na przykład... Nie, Przypuszczając, że wrócisz kiedyś do Polski, mhm. bądź jakiś klub chciałby cię sprowadzić z powrotem do Polski, dostałbyś jakąkolwiek propozycję, nie wiem, pracy pracę w związku. Cokolwiek, co mógłbyś przynieść na przykład z, 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 właśnie z, z tej pracy, którą Czy obecnie ja, wykonujesz?
1: Ja, ja miałem nawet ostatnie propozycje Miałeś, z polskiego klubu, tak, tak, z klubu ekstra klasy. Było to, była to propozycja na stanowisko można ująć no, szefa pionu sportowego, najpierw w funkcji jako szefa scoutingu, docelowo jako dyrektor sportowy, ale no, jestem zadowolony na razie z miejsca w którym jestem, w tak, którym rozumiem. się znajduję. Tak? Natomiast na pewno z innej perspektywy patrzę obecnie na, na piłkę europejską, to nie jest tak, że, że teraz no, ja wiem wszystko i, i wiem najlepiej, absolutnie nie, ale na pewno, na pewno wiele elementów mógłbym, mógłbym ciekawych wprowadzić i widzę, że po tym okresie pracy w Manchesterze United też inaczej pracowałbym w polskim klubie, to mm -hmm. na pewno. To na pewno, ale yy, no póki co nie zamierzam tego nie, nie w,
0: w żaden sposób nie sugeruję, że powinieneś wrócić czy cokolwiek, tylko mnie ciekawiło, ponieważ takie osoby z tak doświadczeniem, no bo jeżeli czerpać wzorce, no to chyba od tych najlepszych i, no to, i mieć to, takie to, wzorce, które ty posiadasz, no to myślę, że... To kurczę,
1: zdecydowanie, no, to zdecydowanie. No na pewno ja uważam, to. przede wszystkim po, wychodzę z założenia, że osoba na stanowisku mówimy to kierowniczym, czy, czy też dyrektor sportowy, szef scoutingu, no generalnie powinna tą wiedzę przynosić ze sobą, a nie uczyć się wykonując tą funkcję. tak? To jest, to jest najistotniejsze, więc na pewno osoby z taką wiedzą, z doświadczeniem w pracy w innych klubach poza granicami Polski, szczególnie w tej piłce europejskiej, w ligach top 5, no, na pewno mogą być dużą wartością dodaną. Ja nie mówię tego tylko o sobie, tylko uważam, że generalnie polska piłka powinna czerpać z wiedzy takich osób, o ile to jest możliwe. Wiem, że są no, pewne ograniczenia też, no, nazwijmy to, natury organizacyjno-finansowej, ale no, no wierzę, że polska piłka będzie się rozwijać mimo tych obecnych turbulencji i, i, i jakichś takich kłopotów, ale, ale, ale będzie się rozwijać i myślę, że, że polskie kluby powinny korzystać z wiedzy osób, które mają doświadczenie w pracy poza, poza Polską.
0: Mhm. Tych osób jest niewiele. No jest niewiele jest, bo, jest niewiele, jest niewiele. Tak próbowałem sobie to pomyśleć, ile tych osób mamy, które korzyst mhm. gdzieś tam. I faktycznie w tym scoutingu jakoś widzę, że całkiem nieźle nam idzie. Bo... Akurat tak, ta, w, tej, w tym obszarze, no
1: tak jest kilka osób z Polski, o ile. To tre... pasieczny, nie? To, tak, on, on, tak. W Arsenalu? w Arsenalu, tak. Radek Muzyko niedawno zaczął pracę dla Chelsea. Um, Kamil Kogut pracuje dla Bordeaux, mhm. um, i jest też um, jeden kolega, który pracuje dla Southampton. I z tego co wiem, jest skaut pracujący dla Willem 2 Tilburg w Holandii. No, no tak, no w sumie niewiele tych osób, ale, ale są.
0: Patrzę na, w innych, na innych stanowiskach i tutaj chyba mielibyśmy większy problem. No mieć...
1: to na pewno, to na pewno. Ale też patrząc tak na, na trenerów, no to oczywiście nie są to osoby pracujące jako pierwsi szkoleniowcy. No tutaj tak jest raczej, raczej nie nie urodzaj bym powiedział. Natomiast no, na troszeczkę niższych stanowiskach no, jest jest trochę osób z Polski pracujących poza granicami.
0: W tym temacie, w którym jesteśmy i tu też tak sam przemyślałem właśnie mm -hmm. w tej chwili tę kwestię, że, że tych dużo osób nie ma, że... że... Ja, ja rozumiem, że to może nie wynikać z tego, że polaków się nie szanuje za granicą, bo to nie z tego wynika, ale mimo wszystko y, wiele osób się zastanawia na tym, czemu na przykład polscy trenerzy nie są na przykład y, zatrudniani w klubach zagranicznych. Że, że tych osób w ogóle w tych strukturach jakby piłkarskich nie mamy wielu, ale często jest to wypadkowo na przykład tego, że wielu piłkarzy bardzo dobrze grało gdzieś w tych zagranicznych tak. klubach i, i faktycznie w tych strukturach wtedy pozostają u nas dopiero. Można powiedzieć, że od kilku lat kształtuje się prawdopodobnie to, że niektórzy piłkarze będą mogli kiedyś pozostać w tych klubach.
1: To na pewno. No jest to dość yy, skomplikowany temat bym powiedział I, i ciężko znaleźć jedną taką konkretną odpowiedź na to, ale no jest wiele czynników, wiele składowych wpływających na to na pewno generalnie e, znaczenie polskiej piłki w, w ujęciu globalnym. No, tutaj, jeśli chodzi o pierwszą reprezentację, no, to w rankingach wypadamy dobrze, nawet można powiedzieć, bardzo dobrze, porównując do minionych lat, więc to na pewno też buduje prestiż e, polskiego szkoleniowca e, i, i ma wpływ, może mieć wpływ na, na zatrudnienie za granicą. No, ale też przede wszystkim wyniki w szkoleniu polskich młodych zawodników. No, coraz więcej polskich piłkarzy gra w bardzo dobrych klubach za granicą. No, jest to przecież, jakby nie było, efekt szkolenia w Polsce. Część tych zawodników wyjeżdża w wieku 16 lat za granicę i tam się rozwija, ale no, niektórzy później dopiero w wieku seniora, ale generalnie są szkoleni w Polsce. Także, no. Potrzeba jeszcze troszkę czasu. Ja myślę, że znaczenie polskiego trenera za granicą będzie rosło, ale na pewno nie pomaga znaczenie polskiej ligi w ujęciu europejskim i no spadek w tej klasyfikacji, w tych rankingach europejskich, jeśli chodzi o, o polską ligę.
0: A rozmawiasz z kimś w klubie o tym właśnie, o znaczeniu Polskiej Ligi, o jakby jej jakości, wartości i, i, i tak dalej? O tych, o tych...
1: Znaczy ja głównie patrzę na jakość zawodników, to mnie najbardziej interesuje w tym momencie, natomiast jeśli chodzi o, o czynnik taki bardziej organizacyjny, no to jakoś nie yy, nie wchodzę w szczegóły, można powiedzieć, aczkolwiek zauważam, że no yy, okay, Polska Liga się rozwija i, i finansowo ten poziom też się podnosi, są coraz większe pieniądze z reklam, z Spraw telewizyjnych, ale no też inne ligi nie stoją w miejscu. Tak, i też tak. No właśnie, więc fajnie. Należy się cieszyć z tego, że, że w Polsce nie stoimy w miejscu, tylko te wyniki finansowe są coraz lepsze, ale inne ligi też idą do przodu, więc no, poprzeczka idzie w górę.
0: A jak oceniasz, jeżeli jesteśmy przy młodych chłopakach, właśnie ich, że tak powiem, szybkie wyjazdy? ponieważ no, cały czas jest ten dylemat, wyjechać szybko, czy poczekać jeszcze jeden sezon, umocnić swoją pozycję w ekstraklasie, czy propozycja z takich klubów jak Manchester United, Chelsea, mm -hmm. choćby są tam, gdzie, gdzie naprawdę są klubami w Anglii no, o zupełnie innym statusie i czy warto wyjeżdżać i próbować swoich sił, czy poczekać jeden sezon
1: teraz patrzę na to z innej perspektywy i i bliżej, no, więc bliżej do tego, mogę żeby
0: wziąć młodego zawodnika no, no tak ale,
1: ale, Nie ale, śmieję, ale, ale jak, jak no, ty to
0: cenisz
1: właśnie wiem jak wygląda szkolenie byłem no blisko szkolenia na tym najwyższym poziomie w Polsce wiem jaki jest poziom ekstra klasy e Natomiast wiem też jak wygląda szkolenie przede wszystkim w Anglii, e, potencjalnie dla takiego 16-17 latka, kiedy na ten moment może taki zawodnik najwcześniej wyjechać. Uważam, że e, bardzo jest to wartościowe, że zawodnik w takim młodym wieku mógłby wyjechać i tam się kształcić i, i rozwijać, e, no bo z całym szacunkiem. Ale jednak szkolenie na tym, za granicą w Anglii czy też w innych krajach jest na jeszcze wyższym poziomie niż, niż w Polsce. I ja nie podchodzę do tego tak, że to zniszczy zawodnika. Oczywiście no, wpływa wiele czynników takich, które mogą mieć też negatywny wpływ. I, i, i no Jest zmiana środowiska, zmiana y, nowy język, y, zmiana szkoły i tak dalej, ale, ale to też nie chodzi o to, żeby wyjeżdżało mnóstwo zawodników, natomiast no w niektórych przypadkach uważam, że jest to uzasadnione i też y, świadomość, y, polskich młodych zawodników czy też ich rodziców jest, jest naprawdę duża obecnie i z, w dobry sposób podchodzą, podchodzą do tego i czerpią naprawdę dużo. Także uważam, że taki wyjazd zawodnika w wieku 16-17 lat do klubu angielskiego czy też włoskiego bądź niemieckiego może mu dużo dać i też no, poziom sportowy zawodników, którzy tam są w tych akademiach jest bardzo wysoki a to jednocześnie podnosi potencjalnie ma wpływ na rozwój tego zawodnika, który z Polski wyjeżdża i trenuje z tak dobrymi zawodnikami, reprezentantami różnych krajów, którzy są w danym klubie.
0: Mhm. Ciekawiłaby mnie kwestia oczywiście, czy, jest, czy da się określić w ogóle, w jakim wieku najlepiej wyjechać, jak się dostaje propozycji, ale wydaje mi się, że to trochę indywidualna sprawa. No dość indy
1: dość i... indywidualna. No teraz też tak patrząc na polską ligę, coraz w coraz młodszym wieku zawodnicy debiutują już w tej chwili zawodnicy z rocznika 2002-2003. To
0: sytuacja wymusza bierzec. Z
1: jednej strony tak, ale uważam, że jest to bardzo dobry trend mhm. i powinniśmy iść, iść w tą stronę, bo jeżeli mamy w jakiś sposób zbudować wartość polskiej Ligi, polskiej Ekstraklasy, to właśnie w ten sposób. Moim zdaniem to by było za duże wyzwanie, żebyśmy stali się Ligą, która może konkurować hmm, no już nie mówię z ligą yy, francuską, bo to to jest w ogóle jakieś... Yy...
0: Ale czeska na przykład jest jakiś już przykładem, gdzie, gdzie Slawia, Praga, te kluby grają tak, w Polsce. No, tak, i... ale
1: no, polska liga myślę, że też nie będzie konkurować na ten z ligą chociażby belgijską pod względem poziomu i, i, i finansów. Natomiast możemy zbudować tą wartość jako liga, która dobrze szkoli i Coś jak Serbowie? Daje tak, tak, dokładnie. Chorwaci, dokładnie tak. I daje możliwość rozwoju do pewnego etapu tym zawodnikom. Oczywiście, jak niektórzy wyjadą, tak jak wspomnieliśmy, w wieku 16-17 lat, ok, ale jeżeli też inni mogą zadebiutować w takim wieku w ekstraklasie i zdobywać doświadczenie, też jest to na pewno bardzo dużo dla takich zawodników, a jednocześnie tej lidze może dać kolejny, kolejną wartość, kolejny zysk, no bo no, rozwój zwój zawodnika też powoduje, że, że wzrasta zainteresowanie tym piłkarzem i no, transfer daje korzyści finansowe.
0: Jest jakaś osoba w Manchesterze, która zrobiła na tej wrażenie, z kim się widziałeś? Chociażby, nie wiem, czy, czy piłkarz, czy, czy nie wiem, z Aleksem Fergusonem miałeś okazję się spotkać? Y, tak, miałem okazję się spotkać
1: z Aleksem Fergusonem, ale myślę, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobił Paul Pogba, szczególnie ostatnio. Bardzo takie ma luźne podejście, ale no nawet siedząc na stołówce w, w grupie kilku skautów sam podszedł do nas, przybił piątkę zapytał się co słychać więc no bardzo, bardzo sympatycznie
0: o, zaskoczyłeś mnie z Łukaszem Bejgerem masz kontakt tak w sensie, że jak widuje, czy widzicie się w klucie, czy też się kontaktujecie jakoś często? tak, tak, no mamy
1: kontakt generalnie dość, dość częsty Albo rozmawiamy na miejscu, albo, albo wymieniając wiadomości. Także no, na bieżąco wiem generalnie, co się dzieje u Łukasza. To
0: nie chcę pytać o, o nazwiska, bo wiem, że to nie wypada oby i po pierwsze nie bardzo możesz mówić o wielu rzeczach, ale ciekawią mnie twoje plany na przyszłość. Jakie ty masz jeszcze cele i marzenia trochę związane z tym? No, bo pytanie, czy, czy ktoś, kto pracuje w takim klubie, jakie może sobie stawiać jeszcze cele i marzenia?
1: No. Na pewno chciałbym się rozwijać, natomiast nie chcę sobie stawiać jakichś takich konkretnych celów i, i sam, samemu nakładać na siebie w pewien sposób też bariery, można powiedzieć, żeby później sobie rwać włosy z głowy, że nie udało mi się tego zrealizować. No, chcę, się, chcę się rozwijać, ale co życie przyniesie, to... to Ciekawie to czas tak... pokaże, tak jak nie wiedziałem kilka lat temu, że, że będę miał możliwość pracy dla Manchester United tak samo tak, teraz tak, zrozumiałem. No.
0: bardziej mi chodzi, czy masz na przykład taki, taki cel jak na przykład, nie wiem, e, twój zawodnik w pierwszej drużynie Manchester United czy, czy, czy no to, to oczywiście to, to, to wiadomo,
1: myślałem, że pytasz po prostu bardziej o cele takie zawodowe, znaczy to personalne też, ale ciekawy natomiast właśnie, jeśli chodzi o wartość pracy no to tak, no, tak jak dla, dla malarza jest ważne, żeby jego obraz gdzieś tam zawędrował i i, i, i znaczy ważne no, miłe, przyjemne tak, jest żeby zawędrował w fajne miejsca czy, czy znalazł się w wartościowym muzeum, był doceniony przez inne osoby tak dla skauta jest ważne to żeby jak najwięcej zawodników których skaut znalazł odkrył, polecił no, zaszło jak na najwyższy szczebel w tej piłkarskiej drabince to, to, to na pewno. No, ja mam nadzieję, że Łukasz Bejger będzie pierwszym takim zawodnikiem, który, yy, z którym miałem kontakt w tej, w tej profesji, yy, pracując dla Manchesteru, że, że będzie grał w pierwszej drużynie aczkolwiek no nie do końca jest to jeszcze w 100% transfer, czy też zawodnik, na który miałem wpływ, że, że tam się znalazł. Ale tak, bo wy się bo, chyba jakoś tak równocześnie tak? się. Bo, to... bo Łukasz, ja zacząłem pracę dla United we, we wrześniu 2017, natomiast Łukasz w Manchesterze na testach był rok wcześniej, także już został wcześniej przez klub zauważony. Mhm,
0: rozumiem. No nic, no to ja ściskam kciuki, życzę wszystkiego do... Dobrego, życzę powodzenia. No i, i wierzę też w ten sukces i w to powodzenie, jako że kibicuję temu klubowi to podwójnie. <śmiech> <śmiech> Ale przede wszystkim, też Tobie życzę, jak, jak najlepiej, żebyś jak najbardziej osiągał swoje cele, które pewnie sobie wyznaczasz w pracy. No i mam nadzieję, że jeszcze przy jakiejś okazji się zobaczymy i, i pogadamy.
1: Dziękuję. No, mam nadzieję, no, że, 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 że program się będzie rozwijał. Jak również u mnie też coś, coś tam będzie szło do przodu, jeśli chodzi o, o tą ścieżkę zawodową. Także no, będzie na pewno dla mnie to to duża, duża przyjemność spotkać się jeszcze raz.
0: Piotra na Twitterze znajdziecie na pewno, więc jakbyście mieli do niego jakieś bezpośrednie pytanie, to, to też możecie gdzieś go zapraszam. na Twitterze odnaleźć. Ja zapraszam na social media, zapraszam oczywiście do innych wywiadów. Wywiady też staram się publikować w formie podcastu. Oczywiście tutaj po prostu ten dźwięk przekładam na, na te platformy podcastowe. Także coś nam światło mignęło. Także tak czy inaczej bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.
1: Dziękuję.